0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。那今天呢，是我们这个周末夜哦。今天录制的时间是12月的十二号的晚上，礼拜天的晚上十点2 0分。那就在刚刚，我忙里偷闲的看了一部电影。就最近我发现，就是电影好像越新的就越难看啊啊！我也不知道。要要要特别批评批评人家还是什么？我现在真的很多新的电影跟新的演员，就真的是塑料演技啊。那于是我就开始喜欢上看这个老电影了。之前看了一部很好看叫《航站情缘》然后今天看了这部叫《午夜巴黎》。哇哦！我先讲一下为什么今天要特别讲这部电影，是因为看了之后我非常的有感触。它的概念是这样、哦、就一个每一个。一个美国作家，他跟他的未婚妻到这个法国去，类似于婚前跟他爸妈吃一个饭，然后就这未婚妻蛮势力的，还就是有点怎么讲，爱慕虚荣吧。然后他就有一，他就是大学的时候很爱慕一个男生，然后这男生带他未婚妻也来到了这个他跟他先生、跟他未婚夫一起要去去这个，就反正就婚前体验生活这种这种概念的、啊、哦。然后就是他们都一直会很喜欢卖弄自己的文采啊，然后去看展览啊，然后说什么哦这个这个葡萄酒哦很好喝啊，擦了一年味道就很苦涩啊等等等这些东西。然后呢，就因为这个男主角他原本是一个他的设定是这样哦，他是一个在好莱坞写剧本写的非常好的人。那大家众所皆知啊，好莱坞的电影是有有文化有深度的，还是快乐商业的欢愉的，这个我们大家都。都有自己的想法啦，但是就是这部电影也是在反讽说，就是现在的主流的电影文化跟文学都已经普遍流于形式。就像我今天制作这一集，会听的人肯定不多，因为这个好像好像贵古贱今哦。这部电影是两千年上映的，如果我没记错的话，最近二十年了。对，然后他们在这个情形当中，他的老婆就一直想要去跟他这个很爱慕的这个。男生的这对夫妻啊，不要没有听错，他很爱慕这个男生，然后这个男生跟他的未婚妻一起出去玩，然后男主角一直想要换一个行业，他想要写小说，再也不想要写这个好莱坞的这种快片啊，这种快乐的这种剧本了、啊。于是他想要转行嘛？那你也知道，就是呃，你一一般来讲，一个正常的作家，如果你在商业受到大家的吹捧，你会追追随你自己的初心吗？肯定不会，肯定不会。啊，所以会有很多人会为了追求商业，然后讲一些似是而非的话。很多粉丝在那边留言说：“哦，他听懂了，听懂个听懂个毛啊！”我刚刚听到一个是什么？我想要快乐，呃，这个没有我也没有想要，发出我跟想要我就能快乐，你讲什么屁话！我的天哪！但大家喜欢这种似是而非的东西，又或者是什么脆弱的我应该被承接住等等等等，就是这个当代大家喜欢的东西哦。那男主角就觉得自己的文学作品。好像不但能接受到现场的啊现这个时代的青睐，所以他就把他的作品拿给他的未婚妻，还有他未婚妻很欣赏的这个另外一个这个角色看了。好，那这个男生就自己本身好像也在大学授课吧，但这个也也完全戳到了我的痛点跟笑点。但是你以为在大学教书真的比较厉害吗？其实没有啊，就是一群学者互相保护而已。哎、欸，我先这么说，我现在也在读书，但我不是说每间学校都是这样，但你可以仔细观察。大部分的老师在寻求资源的时候，也都会以自己团队里面为主嘛，这也很正常啊，没有什么。所以大家都觉得哦，好像大学校或是在大学教书就很厉害，其实也没有。那男主角是一个独立思考能力的人，可是他却别被别人当成是可笑的小丑啊，所以他觉得很难过，也很难受。然后他这个某一天跟他这个老呃、欸、未婚妻，还有这未婚妻很欣赏的这个男性。去吃饭的时候，他们出来之后就说他们要去一间酒吧跳舞，然后男男主角就兴趣学学吧，我觉得一方面也是吃醋吧，然后另一方面是他也不能接受自己的未婚妻对一个之前爱慕过男生这么的紧密相处，于是他他未婚妻就跟他的那个跟他的这个好朋友这对夫妇出去，然后男主角就一个人独自在巴黎散步，结果他就迷路了。迷路了之后，他坐在某个这个路面的台阶哦，就坐到一半，突然有一台非常精致的古董车开过来，然后这台精致的古董车就很明显的不是在这个两千年可能会出现的古董车，于是这个车上人就也也,也不由分说就把他叫上车，说：“哎，你上车啊，你一起来玩嘛。”那男主角当时也是怀疑人生的嘛，所以就跟着上车。你知道他跟谁上车吗？他上了车之后就被带到一个派对的现场，然后这个派对的现场就是。应该是1 9二呃六年代的时候的法国的那一群创作者，有海明威、马克吐温、毕卡索，我才知道哇，原来他们都是同个时代的人呢。然后后来才知道哦，原来高更是1920年的人哈，就是这部电影在讲述的是他穿梭时空到了那个年代的巴黎，应该是1940或者1960啊，我如果没有记错的话，因为我没有我对这个。西洋文学不是很熟悉，但他看到的那些人，我我其实，呃，从小到大上过的这个美术课也都有看过。那他回去之后就发现，那个年代的一切真的都比这个年代还要好。为什么？就是人比较真诚，然后我们他们对艺术的看法是真的很热爱艺术，把自己的生命放在这里面，而不是为了吹嘘，而不是为了让大家看他觉得他很专业。然后这里面就又提到，他就遇到海明威嘛。然后海明威，我我才知道，因为海明威是一个这么自以为是的人。他说：“呃，我一定是最棒的。对，即使你来请教我怎么写作，我我都一定不会帮你看，因为不管怎么样，我都会讨厌你。”然后男主角就问他为什么，他说：“因为如果你写的比我好，我会讨厌你；如果你写的太差，我也会觉得你写的很差，我会讨厌你。”然后觉得诶，这句话完完全全的跟我的行事逻辑还有风格是一样的。然后男主角就被。这这就就是跟海明威这群人玩在一起嘛。然后后来他就把他的作品拿去给一个叫林坦的人吧，我也不知道，反正就是那个时代也是在那个时代很有名的一个作家，他就拿去给他看，然后拿去给他看之后，他在那边遇到了毕卡索跟毕卡索的情人，然后毕卡索的，就是毕卡索画了他那个情人的一幅画，就是后来他还被展览在那、这个应该是罗浮宫吧某个博物馆里面。然后他看完了之后，就当下他说哇我的天呐，我竟然在跟马克吐温。说话，我竟然在跟这个海明威说话，就他自己也觉得很讶异，而这这些都是他的偶像。可是他这个电影的设定是，他一旦离开了这一群人的场景之后，他就会马上回到现代，然后隔天早上又回到了现代来。然后他回到现代来之后，他就是开始觉得哇，那个年代很好啊。于是呢，他就晚上都不睡觉，都穿越时空。到过去去找这个马克图恩跟海明威这一群所谓的艺术家跟哲学家玩在一起，作家等等的。然后他老婆就觉得很奇怪，然两个人就渐行渐远嘛。因为这个男主角觉得过去的生活就是上个年代的生活，这群人非常的有。我我自己看了，就是电影的引导是这群人比较热爱，然后比比较真诚，比较热爱生活。那男主角在晚上的时候都没有说他白天待在精神就不好嘛，所以他跟他老婆相处也就渐行渐远。后来男主角又每天晚上都穿越回以前的巴黎，他、啊、回去之后都会去找这些人来讨论他们人生的定义跟定位。后来、啊、他才发现，就是电影里面有一个这个角色，那什么名字我忘记了，我们就叫他小美好。了。小美曾经跟海明威谈恋爱过，然后也曾经跟毕卡索在一起过，反正就是当代几乎所有的艺术家，他都睡过一轮的那种感觉。然后男主角竟然跟这个小美谈起了恋爱，然后他谈起恋爱，这中间有一段我觉得蛮玄妙的，是他和他谈恋爱的过程当中，某一天他在路上的一个小说，他看到一模一样的情节。啊，也就是他的过去确实，他回去的过去确实改变了现在嘛，然后他就一直回去的跟这群人相处，然后把他的小说拿给当代的这些作家看，那当那过去的作家看，那过去那个年代作家都说他写的非常好，而男主的作品在当代是不被看中的，甚至会被全约体制视为是狗屎跟垃圾的这种作品，然后男主就在这个古代跟现代这样穿梭嘛。然后最后突然有一天，他非常喜欢的这个小美，小美虽然生在1960年代，但小美最期待的还是1920年代的巴黎。所以某一次，他在一某男主男主角跟小美，哦，男主角从 2,000 年回到小美的这个1960年代，然后他跟小美在路上一九六零年代的路上走的时候，又来了一部马车，把他们两个载回了1920年代。啊，有点老神哦，应该听得懂吧？那我回到1920年代的时候，这个女这个小美的状况就已经跟男主一样了。她去见到她所阅读的这些书籍，上个年代的作者所传下来的原著，她去阅读他。她遇到这些这些这个作者的时候，我见到她说遇到高更吧，对。然后他就她就跟男主角说：“我想要留在这个地方，这个地方很好。”而男主角这时候幡然醒悟，才觉得说：“哎、欸，不对啊，你的现在，哎、欸，你的现在就是我现在的过去，而你的过去，也就是。”你也要跟我一样逃避现实，所以你才会来到更早的这个年代。那男主角跟他讲说，现在其实才是最关键的，而过去怎么样那都不重要。代表是，我们现在逃，我们现在想要逃避过去，我们想要逃避现在，我们才会回到过去。而女主角在这时候就跟男主角道别了，因为女主角选择了逃避，回到了过去。而这个回到过去的这件事情，这部电影从头到尾都没有讲说是否是属于真实的。我当时看的时候被他引导的，好像这个是真实的，是科幻电影一样。但是搞不好这都只是这个人的想象而已。所以男主角又回到了这个现代的时候，他就告诉自己，他有这个想法，就是过去的东西固然很好，但是我们得活在现在。那也在反讽这个时代是，就是我不知道有没有发现，不管在哪个领域啊，啊，我觉得科学领域就另当别论，以我们生涯规划跟。心理辅导领域，我我这么觉得啦哦、喔，生涯规划这东西最近才有而我们应该算是从心理智商分出来的一支。而你现在去看所有的台湾的心理智商师跟所有相关的教育工作者，不会有人像我这样去读上个年代的这一群思想家的原著。所以我们大家都一直在阅读的是别人被修改、被修改过的原本的意思，听懂我的了解吗？我这边有点劳神，因为我最近要开始写论文了嘛。我看了很多很多这个个体心理学相关的论文啊，都是以这个汉语为主。然后我就发现一件事情，是在台湾的论文，大家都是看了某个人的论文，然后引述他的说法，而不是去读原本那个作者的本意啊。所以我们都已经忘记了原本这些经典名著的作者他们自己原本的意思，而用我们在历代以来别人加注过的注解来看待他们的想法。这恰巧跟我最近在读《论语》的时候有一样的感受是。我们现在所读的这个《论语》是朱熹罢黜百家之后所延续下来的。那原本的孔孟有原本孔孟的思想，所以这这，我觉看到这部片的时候很有感触的原因，是因为。我在看到初期的时候，就觉得如果我能够回到过去，我一定也会很受欢迎。因为在那个年代，电影里面塑造的是这个那个年代的这些哲学家跟艺术家彼此之间是有竞争关系的。但在竞争关系的同时呢，他们彼此之间也都是友好的，甚至是连追女朋友这件事情都可以做到非常的绅士。他们热爱竞争，但也但也爱也很爱这个彼此，有把彼此当做是自己的。这个一部分，我觉得跟个体心理学也是非常的融合。反正总言之，这部电影我觉得很值得大家看。然后你在看的时候，你应该要去反思是：是如果你很活在现在，跟现在主流社会活在一起的话，就很有可能你只是符合了某一群资本家或是某一群主流价值观的人的想法而已。而过得开不开心，只有你自己知道。所以电影并没有给出评论哦。就是你如果活在当当代的这个普罗大众的文化，你过得很开心，我觉得也是可以的。反正快乐就好嘛。那男主角这个样子是用他了解过去跟理解过去的学问，然后用他的方式活在当代，这也是一种很有智慧的活法。而电影的最后有一有一幕，我觉得很棒的原因是，每一次男主角只要到了午夜的时候，他就很常会用一些手法让你。不了解现在的时空是回到过去的呢，还是在现在呢？然后最后最后一幕、哦，我们讲最后一幕之前了、哦，他的就是他哦，这就这段很玄妙哦，他把他的小说拿给那个海明威看，海明威就直接透过朋友告诉他说：“你难道不知道你的老婆正在偷吃吗？”他老婆确实跟我们一开始讲的那个，他很仰慕男生偷吃，那男主角就质疑他。然后女生本来一开始是否定话，后女主角也那个男主角的未婚妻也承认了，而承认之后，男主角跟他讲说：“我决定我要留在巴黎生活。”他讲这句话说，并不是他想要留在巴黎过这个一九六零年代的这个巴黎生活，不是，是他决定好像要追求自己的人生了，因为他本来跟他的前妻、呃，跟他的这个未婚妻一直在争论说，说我到我们到底要住在这个美国，还是住在？巴黎。后来男主角选择跟他分手，而他分手之后很拉风的是，他什么行李都没带，就只有跟他讲说再见了，伊尼斯，然后就走了。走了之后，他走在路上，就走在那个泰泰晤士运河吧。然后到这个时候，因为泰晤士运河那个地方变化不大嘛，镜头带到他的时候，男主角面带微笑看着。远方哦，那这边要再讲到一个角色，就是男主角在中间，在这个整部片的中中间有一个小配角，她是摆这个地摊的女生，然后很朴实，也很爱，也很热爱艺术，但她从来都不是女主角。但她男朋友，她跟她这个男主，她跟男主角她相处的时候，就是很常能够理解到他们对于这个美感跟这个文化的追求是一致的。虽然她是一个路边的小摊贩，但她的这个未婚妻的爸爸是一个非常有钱的人。所以一男主角在这部片里面一共有就是原本的这个女朋友嘛，还有这个我们讲他跟毕毕卡索的这个情人也有有一些情愫嘛。然后第三个就是这个路边摊的小贩。但是你要去想一件，这跟爱情一样啊、哦，爱情讲求的是可得性跟对彼此的默契。所以这里面有太多细节，我无法一一讲。里面有太多经典的对白了，就是还有狄更斯有说出一句说什么，你有。你你太怕死了，然后男主角问他说：“那要怎么样他不怕死？”他说：“你如果跟你最爱的人做爱的时候，你就会有那么一瞬间会超越生死。”对，就是我觉得这句话我是能体会的，这我是能体会。但一般人肯定又觉得这个人怪怪的。哲学家跟跟这个作家讲的话本来就比较玄妙一点嘛。然后就等他这个这最后一幕的时候，男主角一个人走到泰晤士河，他看着远方说：“哎呀，没想到遇到你了，你好吗？”那这时候，每个人的心目中都会弹出三个角色嘛，要么就是他的这个未婚妻，要么就是他回到过去又找到了这个那个狄更，哎，这个毕卡索的情人，再嘛，就是他自己找到了，就是他自己看到这路边摊的这个女生，而最后男主角选择跟这路边摊女生一起走下去。那这个走下去逻辑也很有趣哦。他就说：“我决定留在巴黎了。”然后讲完之后就开始下雨，可能就是也是在。让大家理解，我人要活在当下。就有些你在这个情境下，你会觉得很不自在。这这部电影里面，大概出现四次到五次，男主角邀请他的未婚妻跟他的这个未婚妻的妈妈一起在雨中散步，都是被拒绝的。而当这个下雨的时候，这我们讲最后跟他相遇这个路边他的这个小女生，她说：“我喜欢下雨的巴黎。”于是他们两个又笑着淋着雨离开了。这是这部电影的结尾。总而言之，真的非常好看，非常玄幻，那些里面的运境都相当细致，每一幕都拍得相当的好。可是我先讲，如果你是一个不读书不思考的人，看这部电影你一定会看不下去。那当然也不是说我们是读书跟思考，但我们的行业就是阅读跟分享啊，所以就把这部电影分享给大家。它在台湾的翻译叫做《巴黎午夜》，还是《午夜巴黎》？太好看了，对，那这是我们本节目第一次尝试用录制的方法跟大家论述电影。那如果大家听了之后有喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。然后也要期待大家，就是记得，如果你要你喜欢阅读的话，好，拜托你一定要读原著啦，读经典啦啊、喔。片名叫做《午夜巴黎》，真是太好看了，真的，对，而且会让你就是开始会思考，你有没有想要放弃你的那个。就是原本的所爱，或者是你有没有想要做什么太大的改变，你会更有勇气做决定。对我看到说他离开那个女主角的时候，我就那女女离开他未婚妻的时候，我觉得实在太帅了。他说：“哦，好，那就再见了。”有够帅。对，然后我就在想，如果我能够等疫情结束，我我就非常想要去德国。我一定要找到的地方可以穿越过去，我一定要去找阿德勒，我一定要去找阿德勒。我去跟他聊，然后我也要去找弗洛伊德，问他说为什么你会提出这么多奇怪的，西？然后我会带着我们当代的人写的这狗屁论文去给他们看，他们要讲 l e t s p u s h i t 他们肯定会这么说。对，所以我应该会继续自律这件事情。然后看完之后，就更加笃定了我伯班想念哲学的这个想法，因为我觉得哲学、文学、心理学三个其实是一体的，跟管理学其实是一样的。对啊，那以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。不管你从哪个平台看到我的这个作品哦，那如果你是大陆的朋友们、网易云的朋友们，麻烦你帮我分享给你的亲友们，因为毕竟我人在台湾嘛。那大陆的朋友要接触到我比较困难，那也希望大家可以帮我分享给你喜欢的、跟有需要的朋友。然后这部这一集，希望大家可以分享给热爱生活、喜欢反思，然后喜欢复古玩意或者是这个。对这个电影有兴趣的朋友们，那如果你们觉得听的还不错，我接下来我会做几集，就是批评一些我觉得很烂的电影。<笑>我很爱看电影，对。那如果是台湾区的朋友，就记得，请你给我五星按赞加好评。那我如果可以的话，也会希望继续透过各种不同的方式引导大家思考跟反思。毕竟我们一开始所设定的目标是推广个体心理学嘛，后来发现其实只要能够增进大家去思考自己要的是什么，然后并且愿意回馈给这个社会或是回馈给自己喜欢的人，这样子其实就很足够了，好吗？那也邀请大家在节目结束之后可以闭上眼睛，祝福一下这个节目的每一个朋友，包含你，包含我，都可以一切平安、健康、顺心。好吗？希望我们的节目都可以让这个社会更加的安定。那今天就到这边喽，我爱你们，你们要爱我，拜拜。